1: ascolta il nostro podcast ehi 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 bentornati questo è il podcast di un corpo mi hai dato io sono Emanuele
0: e io sono Marianna
1: e questa è la quinta tappa di tra le braccia però adesso mia moglie vi fa lo stacchettino per chi non sta seguendo tra le braccia vai
0: (ride) questo è un tradimento
1: se non stai, dai, dillo sì, Se non stai seguendo bravo.
0: tra le braccia, non importa, resta incollato alle cuffiette. E continua ad ascoltarci. Perché tanto queste cose ti servono comunque anche se non stai seguendo tra le braccia, e magari poi ti facciamo la voglia di venire la voglia di seguirlo tra le braccia, di recuperare le tappe scorse o di montare in corsa. Non ti preoccupare, o oh, di chiederci posto semplicemente
1: cosa sia per incuriosirti: no? ci sta quindi. Questa è la quinta data. passiamo nel cuore del percorso, la speranza scritta in te. Questo è il titolo, parliamo di speranza, però quella speranza è contro ogni speranza, no? Come dice San Paolo, cioè non quella speranza facile che dici sì, vabbè, finché tutto va bene... Andrà
0: tutto bene.
1: Esatto, pure io spero che, ma tanto alla fine poi non ti tocca veramente la tua vita o comunque finché va tutto bene, fai facile sperare, no? Anche la fede. Facile avere fede quando poi tutto ti ti liscia dritto. Ti liscia dritto, (ride) mi piace. No, più difficile è sperare, avere fede quando poi non vedi nulla, quando tu pensi che Dio ti abbia abbandonato, esattamente come Gesù sulla croce, quando non senti più niente, quindi quando la fede non è più un sentimento, quando l'amore non è più un sentimento, ma quando tu devi fare la tua scelta. Cioè, ti decidi o no per rimanere con Cristo Adesso che siamo entrati nel secondo trimestre, quindi la simbiosi, quindi quella relazione vera, pura, con Gesù che è nato, adesso decidi, cioè il Signore ti viene a prendere, ti apre la porta di casa sua, vuole venire dentro di te e dice io voglio farti corpo con me. Tu decidi, anche quando questa cosa è un po' nebulosa, anche quando ancora non vedi bene, ti riesci a fidare di quello che è successo nel primo trimestre che così vi facciamo il link alla tappa precedente se volete andarvi ad ascoltare, cioè io ti ho dato un nome, ti ho dato un'identità, ti ho chiamato, ti ho fatto già vedere anche qualcosa di quello che può essere la fine, decidi di continuare a fidarti oppure vai verso altre vie.
0: E adesso mio marito vi racconterà l'aneddoto di Davide Banzato. Davide, se sei all'ascolto sappi che mio marito ti sogna pure di notte con questa no, roba. No, non è vero. <ride>
1: Non è vero, io, mh, cioè mia mamma mi aveva regalato il libro di Don Davide Banzato, mh, mh, Prete, Prete, sì, ma non, adesso non mi ricordo il nome. Attenzione
0: ragazzi, non ha preparato, attenzione, mmh, non caspita, è preparato.
1: Caspita che là, se mi viene il titolo, eh, Tutto ma Prete mai, una cosa del genere, non me ne voglia. Davide Banzato non l'ho letto tutto, però qualche pagina quella l'ho, l'ho, l'ho presa e, e evidentemente il Signore voleva parlarmi proprio con quelle pagine lì, perché mi è rimasto proprio lì quell'episodio in cui lui racconta a Chiara Mirante che mh, non sta sentendo più niente, non, eh, non sente Gesù, comunque è in crisi nel suo ministero, quindi proprio sente la morte dentro e diceva a Chiara, ma cosa vado ad annunciare io? Cioè nel senso sono un po' anche ipocrita, no? Cioè, Nel senso io non sento più questa fede, non capisco neanche più per quello che sto facendo, cosa vado ad annunciare? E Chiara rispose, ma proprio perché stai così che devi andare a annunciare perché se no sarebbe tutto facile cioè secondo te la morte non può essere una realtà che poi ti apre la risurrezione e quindi annunciare Cristo morto e risorto proprio quando tu sei morto dentro cioè quando senti quella morte lì quello mi ha colpito perché noi pensiamo alla morte fisica alla morte che dei martiri fisica alla morte che Gesù ha subito ma ci sono anche quelle morti quei martiri interiori no? oggi Sant'Agnese martire e aveva 12 anni quando è stata Aveva costretta. 12 anni?
0: Apro e chiudo parentesi, no? Vai a divertirti, non ti preoccupare, ci penserai, adesso goditi la vita, ma che ti godi se non sai cosa ti perdi? Esatto,
1: e lei fu costretta a scegliere proprio tra la vita mortale e la vita eterna, aveva 12 anni. E il martirio noi abbiamo sempre, ci fa sempre paura, no, Dio no, io non voglio essere martiro, Dio no, io non voglio morire così, ci fanno paura le morti cruente che sentiamo, però il martirio in realtà lo lo puoi vivere anche spiritualmente, cioè dentro di te, quindi quelle morti che tu senti che vivi per Gesù, cioè tu soffri una relazione, soffri un'amicizia, soffri una situazione e lo fai per Gesù, quello lì è un piccolo martirio che tu fai dentro di te, quelle piccole rinunce, quelle piccole morti, quelle piccole negazioni di sé, che una alla volta sommate diventano veramente un martirio per Gesù, cioè tu diventi sempre più suo. E questo è il punto, cioè quella speranza, quella, quell'annuncio del Vangelo, proprio quando tu ti senti proprio a zero, cioè proprio no, è possibile che io in questo momento riesca a dire qualcosa di buona notizia, no?
0: E questo è quello che ci ha insegnato il nostro piccolo Samu perché finché noi stiamo nelle nostre sicurezze e abbiamo il paracadute del paracadute del paracadute ehm, alla fine veramente per Cristo non ci decidiamo mai quindi beati beate quelle notti di morte in cui noi veramente spogliati di tutto incontriamo il Signore Gesù perché è l'unica speranza in cui ci possiamo radicare e questo appunto è successo a noi nel momento in cui il nostro piccolo sangue è morto perché eh, una madre e un padre davanti al dolore della perdita di un figlio che doveva nascere eh, avevamo la culla pronta i pannolini pronti la stanzetta pronta la copertina pronta il dudu pronto tutto avevamo e davanti a una roba così Faccio silenzio un attimo. Come vi sentite dentro a pensare una cosa del genere? Ecco, lì è entrato il Signore Gesù perché ti si spacca il cuore dal dolore, cioè ti spacchi proprio tu dal dolore. Ed è qui che noi dobbiamo andare a pescare le persone e a dirgli guarda che la tua vita non finisce qui, inizia qui. E noi non possiamo tacere questa roba qua perché... Gesù con la sua risurrezione e il suo amore ci è venuto a pescare in un momento in cui nulla aveva più senso, ma non solo, nulla avrebbe mai più avuto senso. C'era solo un immenso dolore che ci è piombato addosso.
1: Dopo questo bel preambolo, questa bella introduzione, vi invitiamo ad ascoltare fino in fondo, perché alla fine del podcast ci sarà un po' di spiegazione sul sondaggio, sulle domande che abbiamo eh, messo in giro ieri e vi spieghiamo un pochino il perché quindi voi questo podcast lo ascoltate oggi che è sabato ma noi lo mettiamo fuori nella notte eh, tra ieri e appunto oggi e, ricordarci, per ricordarci quella notte del 20 e 21 agosto del 2011 quando eravamo alla GMG di Madrid con Papa Benedetto in Veglia ma ci arriviamo. Oggi arriviamo qui con tante scrutazie, tante letture della parola di questi ultimi giorni, quindi abbiamo tante parole che vorremmo citarvi tutte così, però visto che è troppo complicato riuscire a prenderle tutte e pensiamo probabilmente di scrivervi degli articoli o comunque di approfondire quello che diciamo oggi. Oggi facciamo un discorso un pochino più, abbraccio un pochino più e diciamo speriamo un po' mm, sensato, ecco con una logica, però è per dirvi che abbiamo meditato per questa tappa, le letture appunto di domenica scorsa, al 15, che era la domenica di riferimento. Diciamo, della, della tappa, però altre anche esatto, ragazzi, il centro dite, qual è,
0: io non le ho meditate quelle <ride> di domenica scorsa.
1: Le, il centro, qual è? <ride> Fare le... il, il punto sul, sul prodigio che sei tu. Perché vi ricordiamo che questo percorso è connesso con quelli due passati: Amati e Into The Umb. E in Amati, il, il titolo è proprio. Tu mi hai fatto come un prodigio, cioè eh, noi, io, noi tutti siamo un prodigio di Dio, e entriamo nel suo corpo mistico con un preciso compito, cioè io sono un membro preciso del corpo di Cristo. Questa è la quinta tappa, è il cuore. Finito il primo trimestre noi abbiamo ricevuto questa identità, dicevamo la scorsa volta, quindi oggi è il momento di entrarci dentro, cioè oggi come i mesi prossimi fino a Punta Pasqua sono quelli proprio del cuore, dell'entrare dentro questo carisma che... Io ho questo prodigio che io sono, perciò per farlo vi raccontiamo il nostro, quindi oggi decidiamo di darvi una, una testimonianza su quello che è, la, è stata la nostra meditazione, sul nostro preciso prodigio che ci sentiamo dentro, che appunto è il legato a questo progetto, e per poi darvi degli spunti a voi per lavorare e, e ci mettiamo alla fine poi il collegamento su quello che dicevamo prima rispetto a Benedetto XVI, Legge M.G., e alle domande che abbiamo lanciato e che rilanceremo e quindi questo momento è il momento di dare la, il significato vero al tuo nome Cioè, dicevamo appunto l'identità chiusa con il primo trimestre, tu hai un nome preciso, quello lì è il prodigio che tu sei ti devi chiedere e questa domanda te la devi fare tutti i giorni, io che prodigio sono? che membra sono di questo corpo? è il nucleo di tutto, cioè in questo momento è il nucleo del percorso ma deve essere il nucleo della nostra vita sempre questa tappa diventa un po' il paradigma, l'immagine che, pu- che possiamo usare sempre ogni giorno in cui ci alziamo, cioè noi non ci alziamo, non troviamo motivazione se non ci sentiamo chiamati da qualche parte. no? Noi, dicevamo, ci siamo sentiti chiamati in questo progetto. Un corpo mi hai dato, da dove prende questo nome? Prende proprio dall'ebrei, ebrei, 105 la lettera agli ebrei, che abbiamo sentito il, il salmo... Parallelo, diciamo, Il Salmo, il Salmo diciamo, connesso era il Salmo appunto di domenica 15. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. È strettamente connesso, se andate a vedere le letture della Bibbia, a, appunto alla lettura di Ebrei 10, che as- 10, 5, 7, che ascolteremo martedì, martedì 24. In questi giorni, non so se siete andati un pochino a messa, oppure avete letto le letture, vi siete accorti che la lettera agli Ebrei eh, la stiamo leggendo tutta, quindi è una bellissima occasione per noi, proprio per dire ottimo. Il Signore ci viene incontro, quindi ci fa fare proprio una bella sintesi e una bella chiarezza sulla nostra identità. Questa lettera agli ebrei ha come grandissimo, cioè almeno io, quello che vedo in preghiera, ha come grandissimo motivo proprio l'offerta di Cristo. Cioè io vedo in tutte le letture di questi giorni, quindi dal primo capitolo fino ad arrivare appunto a quello che ci interessa di più a noi, Gesù che si offre e offre il suo sangue per lavarci dai nostri peccati, quindi una volta per tutti lui si offre per noi per il nostro amore quindi il diciamo prima la morte il martirio per eccellenza no da, da cui poi tutti gli altri morti e i martiri sono sgorgati
0: e attenzione vorrei por, farvi porre eh, l'accento su una cosa particolare che è questa il signore gesù si offre con il suo corpo e la sua volontà che non sono due cose disgiunte separate ma c'è un'integrazione, un'integrità dell'essere uomo eh, che lo porta a offrirsi come olocausto, in un modo completamente nuovo rispetto a quello che, ehm, è quello che conosciamo anche nell'Antico Testamento, no? quindi proprio gli olocausti, però vi sottolineo questa cosa, Gesù si offre nel suo corpo, nel suo sangue e nella sua volontà cioè dona totalmente la propria volontà all'amore del padre perché si sente figlio amato e non può fare altro che immergersi in questo amore e questo dono della propria volontà è quello che lo rende eh, rende diverso questo sacrificio e che soprattutto ci provoca a noi
1: esatto infatti lui ci racconta appunto questa lettera molto bene che appunto non, non a caso avviene appunto in questo periodo dopo il Natale perché eh, lui si è fatto uomo, si è fatto carne, è sceso in un corpo di bambino e, e ci ricorda che come lui siamo tutti chiamati a fare la volontà del padre. Ecco io vengo per fare la tua volontà, che è esattamente quello che diceva anche Maria no? nel suo terzo sì, chiamiamo così noi rispetto all'annunciazione, Cioè ecco io vengo, eccomi sono la serva del Signore, quindi questo è il vero nucleo, cioè in questo ecco io vengo... Ci può essere tutta veramente tutto il mistero della nostra fede, del nostro impegno verso la volontà del Padre. Maria ha detto così, Giuseppe ha detto così, tutti i padri della fede che ci hanno accompagnato per fede, no? La lettera liberi poi continuerà nel capitolo 11, mi pare. Per fede, Abramo decise di... cioè, per fede, tutto il popolo di Dio scrive la storia della salvezza. E noi dobbiamo sentire coinvolti in prima persona oggi con il nostro corpo trinitario eh, quindi corpo mente e anima e a offrirci offrire la nostra volontà per la sua quindi negare noi stessi morire a se stessi per darci a lui questa è la partecipazione al corpo di cristo è l'eucarestia che dicevamo appunto che è la seconda parola un po del, di questo secondo trimestre quindi il, il sinodo Comunione, partecipazione, missione, quindi partecipazione noi prendiamo un po' come riferimento l'Eucaristia, abbiamo usato il battesimo nel, fino alla scorsa tappa, il, l'Eucaristia e poi ci sarà anche la confermazione che è un po' la cresima no? che chiamiamo noi, che è quella proprio dove viene confermata la discesa dello Spirito Santo che era già venuta col battesimo, che sarà invece poi per il terzo trimestre, quello della missione. Adesso noi siamo dentro il cuore, al nucleo, cioè noi siamo partecipi col figlio seconda persona della Trinità, di questo progetto, cioè fare la volontà del Padre insieme. Siamo un corpo solo, uniti, diversi, diverse membra, ma noi con il nostro corpo siamo corpo suo.
0: Ragazzi lo sappiamo, abbiamo lanciato una bomba enorme, sappiamo che non è così semplice quello che stiamo dicendo, eh, ma è frutto di un cammino, è frutto di un cammino che parte dal sentirsi amati. Le tre virtù teologali sono fede, speranza e carità e eh, sono ovviamente compenetrate tra di loro e se io non mi sento amato, se io non mi sento prodigio e non sento di incarnare oggi la parola di Dio per me, e per l'umanità intera questa cosa non la posso capire dell'offrire la mia volontà per Gesù, per Dio perché se non mi sento amato diventa un dovere e non ci sta no, non, non c'è qualcosa che è totalmente in dissonanza io eh, faccio un...
1: Scusami, collego solo è una di queste letture in questi giorni infatti Gesù eh, mette proprio in contrapposizione con i farisei questa cosa no? il sabato per l'uomo e non il contrario quindi c'è il dovere la legge contro la grazia la libertà che il signore ti dà mm.
0: esattamente infatti l'anno scorso se vi ricordate proprio in questa medesima tappa che più o meno eh, usciva negli stessi giorni 23 di gennaio se non sbaglio sì. in intudeum parlavamo del fatto che appunto tu e la tua unicità incarnate l'amore di dio la sua parola per il mondo quindi era la parola d'ordine dall'anno scorso era incarnazione quest'anno la tua unicità è qualcos'altro non può compersi pienamente se non inserita nel corpo di Cristo quindi abbiamo fatto uno step in più cioè se inizialmente io sono unico, sono amato, sono un prodigio e quindi entro a fare parte del corpo di Cristo perché sento questo amore quest'anno è un passaggino ancora oltre la parola d'ordine è Pasqua Non puoi essere te stesso in pienezza senza essere in comunione, cioè realizzi in pienezza la tua vocazione se fai la volontà di Dio, ovvero la comunione con i tuoi fratelli, ovvero ti doni nella chiesa, partecipando pienamente a me stesso, incontro e incarno Cristo e il suo corpo che è la chiesa, la sposa di Cristo, per la quale egli ha donato la sua vita totalmente, no? quindi la chiesa in sostanza mi abbraccia e mi nutre perché io possa esserne membro vivo l'anno scorso c'era la potenza e la valenza ecologica quindi la mamma che abbraccia il bambino e il papà che abbraccia la mamma che abbraccia il bambino ecco quest'anno proprio lo vediamo in tra le braccia questa cosa succede io non potrei fare niente se non avessi Lele che che mi sostiene nel mio ruolo materno e mi custodisce e il mio compito è custodire Gemma e questa è l'immagine della Chiesa, che ci custodisce, ci accoglie, ci ama, ci abbraccia e ci rende parte di un unico corpo.
1: Esatto, e questa è un po' l'immagine di tra le braccia, nel senso che noi immaginandoci neonati tra le braccia del Padre, possiamo immaginarci appunto, dicevamo sempre anche in the womb", e tra le braccia della Chiesa di Maria, nostra madre, madre della Chiesa, che ci accompagna, cioè quando noi ci sentiamo sperduti, noi dobbiamo ritornare bambini, tra le braccia e dire, io l'unica cosa che posso fare da neonato qual è? Chiedere, chiedere, farmi vedere bisognoso, quindi chiedo. La provvidenza poi dispone, cioè il padre e la madre che ti tengono in braccio dispongono per te, quindi provvedono, quindi Dio padre provvede per noi, la madre chiesa provvede per noi, ma nel momento in cui noi però almeno facciamo la nostra parte dei bambini, cioè chiedere, mettere davanti a questo papà, e questa mamma i nostri bisogni, che sono anche i nostri desideri, i nostri sogni. Quello che noi desideriamo per noi stessi, per la vita degli altri e per la vita della Chiesa. Quindi io questo mi, è per chiudere un po' la riflessione arrivare poi al punto finale dove vi rilanciamo un po' le, le domande di ieri e vi spieghiamo un pochino il perché. E mi ricollego un attimo alle, alla pesca che mia moglie ha fatto per me per la quarta tappa perché io l'ho vista proprio come una chiusura e un ponte. No? Dicevamo che la quarta tappa era un ponte tra il primo trimestre e il secondo, quindi le cose che sentivamo nella quarta tappa già in realtà ci introducevano alla quinta. E infatti io ho sentito proprio questa perché io ho, mi è stato pescato un passo su, su Isaia, adesso ripeto non ve li citiamo tutti precisamente, magari vi facciamo una cosa un pochino più ordinata scritta, però i concetti chiave sono che, che mi sono rimasti sono stati che nel primo punto pescato a me è arrivato chiaro il fatto che, come dicevamo prima, se tu scegli, quindi resti fedele all'identità, che ti è stata data, il Signore ti risponde e ti guida. E in questo in realtà è un vero Padre perché Lui ti mette in guardia. Sentiamo tante volte anche Gesù che dice guai a voi, guai a voi, cioè. A volte rischiamo di vedere Gesù e quindi Dio Padre come una figura autoritaria che ci fa paura. Guai a te, sì. Eh beh, in realtà Lui mette in guardia perché ti vuole educare, vuole educare, quindi vuole tirare fuori da te il tuo prodigio, dandoti anche una disciplina, cioè... Guarda che se presti attenzione ai miei comandi, io esaudirò le promesse, ma ti dà una responsabilità, guarda che sei tu a dover rimanere fedele. Quindi, e in Isaia punto dicevo, leggevo, se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Quindi Dio mi ha dato un nome, mi ha dato un prodigio chiaro, io mi leggo a quello e ci devo rimanere fedele, attaccato, proprio quando in questo cuore del percorso possono insorgere tentazioni di dire non vedo niente, sono senza speranza, quello che dicevamo all'inizio, e invece no, proprio lì, dicevamo, mh, vai ad annunciare, cioè vai a rimanere attaccato a questa sicurezza che non è una sicurezza, nel senso che non è sicurezza materiale, ma una sicurezza in Dio. E nel secondo punto io, eh, mi è stato provocato con il Vangelo di Giovanni sul fatto che c'era il passo della, della morte di Gesù, cioè quando Gesù viene messo in croce, che Ponzio Pilato se ne lava le mani, e quindi tutti vogliono mettere a morte Gesù. E la mia domanda che mi è arrivata chiara nella mia abitazione è stata diretta a me. Tu vuoi metterlo a morte Gesù? Oppure ci stai ancora? Quindi questo episodio della crocifissione di Gesù, tu come lo vivi? Sei dentro alla folla che gridi Crocifigilo, crocifiggilo? E quindi vuol dire che stai crocifiggendo te stesso perché Gesù abita dentro di te? Oppure lo vuoi mantenere in vita? Quindi altra responsabilità, no? Quindi a me è data la possibilità di scegliere di dire, cosa vuoi fare di questo Gesù? Te ne lavi le mani, oppure vuoi rinascere con Lui e resti fedele a quella che è la sua promessa? E poi l'ultimo punto, che era bellissimo perché ricollegava tutto, c'era la benedizione, c'era un Salmo 135 che è di una benedizione, benedici il Signore, casa di Israele, così, e mi ha ricordato tantissimo, benedici il Signore, anima mia, che era la quarta tappa di Amati, tra l'altro, e, e quindi anche lì mi è arrivata la, il messaggio chiaro, c'è cioè un solo Dio, L'onnipotenza di Dio si manifesta nella tua debolezza, solo quando tu sai riconoscere la tua fragilità e non cedi davanti ad altri dei, lui si manifesta nella sua onnipotenza. E quindi io qui mi collego a Giuseppe.
0: Esatto, qui cade a fagiolo la storia di Giuseppe. Esatto, perché, perché
1: vi ricordiamo che Giuseppe era dei sogni, ci sta accompagnando no? esatto, in questo percorso. Ci hanno
0: definito dei sognatori e degli idealisti, e eh, allora a noi ci piace Giuseppe. E <ride> il marito se la sghignazza eh, allora cosa è successo a Giuseppe? che esatto. a un certo punto allora, lo chiama il faraone c'eravamo
1: lasciati che era in carcere no? Esatto. dicevamo lui è capace di fare il bene anche in carcere quindi il carcere cos'è? una situazione sfavorevole e lui interpreta
0: mm. i sogni dei carcerati che sono lì con lui esatto
1: però non viene liberato no. loro sì, e lui rimane lì poveraccio.
0: e a un certo punto arriva Potifar dove lo porta Potifar? lo porta dal faraone ragazzi il faraone non riesce più a dormire Fa sempre lo stesso sogno e nessuno gli sa dare questo, il significato giusto a questo sogno. Cioè tutti gli dicono eh, potrebbe essere questo, potrebbe essere quell'altro. E lui continua a farlo e continua a non dormire ed è angosciato, a questo pallino, non riesce proprio a capire che cosa gli stanno dicendo gli dei. Eh, arriva, arriva Giuseppe e cosa fa Giuseppe?
1: Attenzione! lo lavano, lo portano nella stanza con quel faraone con tantissimi altri egiziani, tutti si inchinano al faraone. Quando lui esce cosa il faraone? Fa? Quando esce il faraone, esce faraone fanno... tutti si inchinano e così lui cosa Vi fa? ricordiamo
0: che il faraone era l'astro del mattino e della sera, esatto. quindi praticamente era, tutto era tutto Dio usciva. in terra. Sì, sì. No?
1: Da lui tutto usciva, ogni parola, ogni creazione, era da lui così. Tutti si inchinano al faraone e lui cosa fa? Non si inchina. E il faraone cosa gli dice? Guarda, che questo che stai facendo può costarti la morte, cioè lo minaccia di morte perché non si è inchinato al faraone, che era un reato, no, cioè, proprio n- era una roba che non si poteva assolutamente fare.
0: No, ma fermiamoci un attimo: cioè, entra il faraone e Giuseppe non si inchina. Il faraone guarda Giuseppe, cioè voi immaginatevi Giuseppe in quel momento, no, cioè m- voi pensate eh? un
1: vermiciattolo che <ride> voleva
0: sprofondare, e que- eh no, invece in realtà noi ci saremmo sentiti dei vermiciatoli, lui rimane saldo e radicato in Dio. E eh, quando il faraone gli dice, eh, lo sai che questo ti, ti può costare la vita, non è che era un'opzione, cioè di solito funzionava così, cioè non è che era, ok. E quindi Giuseppe è chiamato a morire, a rischiare tutto davanti al faraone. E cosa succede però in quel momento? Che lui incontra Dio che lo salva. Cioè, torniamo all'inizio, quando hai le braghe calate, non hai più opzioni, è un disastro, un dolore infinito, la tua vita non ha più senso, in quel vuoto interiore, quella voragine che hai, è lì, lì, Dio ti vuole salvare, ma non solo, guardiamo un pochino più avanti, cioè qual è la speranza a cui hai chiamato Giuseppe e alla quale siamo chiamati tutti, cioè Giuseppe, dopo sta roba qua, salva il popolo d'Egitto dalla carestia cioè salva un popolo cioè lui è pronto a donare la vita per rimanere radicato in Dio e questa cosa lo rende di una fecondità incredibile cioè voi la vedete la fecondità di questa cosa? E, e quello che vorrei dire è che è tutto collegato no? quindi la fiducia per sperimentare la grazia la fede è fondamentale radicati e fondati in Cristo e non solo, cosa ti porta a fare questa cosa? A fare spazio, a essere docile perché vuoi dare fiducia, hai scelto di dare fiducia e vuoi sperimentare quella grazia e per farlo ti apri, fai spazio e vedi già la promessa e quindi la speranza in quella promessa ti si apre, ti fiorisce dentro, tu la vedi, lo sai già che sarà così, è un po' come, un po come Simeone davanti al tempio, no? è come se in quel momento ha visto l'incarnarsi della speranza, che lui ha coltivato tutta la vita, ecco Giuseppe è davanti a questa cosa, noi siamo davanti a questa cosa, questa scelta di morire, di donare la vita e vediamo già la fecondità, di, questa, di questo dono in chi prima di noi l'ha fatto per esempio in Giuseppe questa è la speranza
1: esatto, e padre Giovanni nel suo itinerario appunto dove ci aveva eh, diciamo introdotto un pochino a Giuseppe, dice proprio Giuseppe interpreta i sogni del faraone e precisa che questo accade non per qualche suo potere speciale ma solo per grazia e dono di Dio ogni dono perfetto viene dall'alto la terra di Giacomo 1,17 quindi Dio vuole da un giovane che gli sappia, e quindi aggiungo da ognuno di noi, che gli sappia alimentare i sogni, gli ideali, le aspettative, la speranza in ogni persona, dal carcerato fino al faraone. Quindi se tu sai alimentare la speranza dentro di te e credi, e rimani attaccato proprio a questo prodigio che tu sei, a questa speranza che è scritta dentro di te, cioè che tu sei parte di un corpo e la salvezza passa anche da te, allora poi di conseguenza sarai capace di risvegliarla anche negli altri. Però il percorso, come dicevamo per il discorso del carcere, il percorso di Giuseppe e di ognuno di noi continua così, cioè continua dalla sofferenza, dal carcere, dalla solitudine, dall'offrire, dal sangue versato, come dicevamo rispetto a Gesù che muore, fino ad arrivare a chi è il faraone per noi, quindi Un'autorità, una persona che ci vorrebbe schiacciare, che ci vorrebbe ammazzare, ma noi accettiamo, accogliamo a costo anche di morire per annunciare però chi è veramente Dio. Quindi Giuseppe, la grande cosa che fa lì è proprio dire: Io non mi inchino se non a Dio. E quello invece lo salverà. Cioè, lui doveva avere paura della morte e quindi dire: No, piuttosto che morire mi inchino anch'io. Invece, lui ha accettato ed è esattamente come la risurrezione. Cioè, a me fa proprio pensare alla risurrezione, cioè Gesù che va fino in fondo non ha paura della morte e allora dopo questo lo porterà a risorgere. Cioè Dio ti salva proprio se tu vai fino in fondo. È quella lì la responsabilità che ti chiede, no? Giuseppe si è preso quella responsabilità e insegna a noi a prendercela, che ripeto è tu che prodigio sei, rimani attaccato a quello, ti prendi la responsabilità del piccolo pezzettino che puoi fare tu, anche a costo di andare verso la morte, cioè incompressioni, calunnie, persecuzioni, morti interiori, solitudini e quant'altro. E mettici quello che vuoi. Questa è la vera domanda di fondo, no?
0: Quindi Dio ti salva dalla morte o nella morte? Dio ti salva nella morte. Buon no?
1: offer. Non è farina il nostro sacco. No. Buon offer. Siamo arrivati qui quindi per dire, noi facciamo questa tappa e, e vi e condividiamo un po' appunto questo nostro percorso per intanto desideriamo aprirci un attimo di più, e lo facciamo adesso, su quello che appunto è il nostro desiderio, il nostro sogno, no? Cioè all'inizio del cioè, percorso vi dopo aver vi dicevano, blatterato
0: mezz'ora... Eh, io, vi avevo, mo io
1: vi, avevo, vi avevo preannunciato questa cosa e vi ho detto ah, provate a seguire i in fondo. Noi non siamo
0: sintetici, però e non è colpa nostra.
1: E, l'altra cosa appunto importante, che così lo usiamo come, eh, come introduzione, è che Giuseppe dice al faraone, eh, ma questo sogno si ripete un'altra volta e c'è il secondo sogno. Che stessa cosa era successa anche con i carcerati. Nella Bibbia troviamo scritto che se il sogno... Cioè Giuseppe fa questa cosa perché quando il sogno si ripete due volte significa che è volontà di Dio. Questo cosa significa per noi? Non tanto il discorso delle due volte, ma il discorso della ripetizione. Questo l'avevamo detto anche in un altro podcast. Se una cosa si ripete e il Signore ti richiama a questa cosa... È facile che lì ci sia una volontà di Dio. Cioè, la volontà di Dio si ripete, ritorna a bussare alla tua porta. Il Signore non è che passa una volta e ti fa, ciao, ciao, tu non sei pronto, buonanotte, altrimenti saremmo tutti persi. Ciao, ciao. Esatto. E lui torna e si ripete, e si ripete dentro il tuo cuore. Quindi questo prodigio che ha scritto dentro di te, questa speranza che è dentro di te si ripete per forza nel tempo, altrimenti non è una cosa radicata. C'è cioè una cosa che dice: oh vabbè, entusiasmo, sentimento del momento, poi dopo però passa tutto. Allora lì è difficile che il Signore passi cioè, magari è un abbaglio, è una cosa del momento. Se si ripete, invece, e soprattutto a distanza di tempo, può esserci un grande criterio di discernimento per dire, forse qui c'è il Signore per me. E questo è quello che chiede Giuseppe al Faraone. Questo sogno si ripete, questo perché ve lo diciamo, perché avevamo già un po' condiviso del nostro desiderio di portare un corpo che mi hai dato dal vivo, vi sbottoniamo un po' di più quello che è veramente questo desiderio, cioè siamo arrivati ad oggi, quindi con il nostro terzo percorso, il nostro terzo anno, un po' di questo progetto, a dire sì, vogliamo, cioè desideriamo e affidiamo a Dio il desiderio di creare e di, di abitare proprio in un luogo, in una casa, dove si possano vivere le tre dimensioni del corpo di cui parliamo nel progetto, e ve lo dico molto sinteticamente come vi avevo messo nel post del, di mercoledì quando è iniziato l'unità di preghiera per i cristiani la casa, quindi la vivere,
0: per gli amici è la preghiera per l'unità dei cristiani L'unità
1: detto, unità della preghiera dei cristiani <ride> va bene anche così <ride> e, Casa, casa. <ride> casa quindi eh, come diciamo in Amati come diciamo nel podcast il dell'anima c'è cioè, abitare la tua casa che sei tu prima di tutto, cioè vivere una relazione col padre, quindi la preghiera, mettere al centro la preghiera, il nostro sogno è avere in questo posto l'adorazione eucaristica. Il pane, quindi vivere una fraternità, cioè una casa dove ci possono anche essere un po' di posti per l'accoglienza, vivere lì come famiglia, ma avere anche possibilità di accogliere, di vivere in fraternità, come si fanno magari le settimane comunitarie con le parrocchie, semplicemente gente che va e viene, che magari vuole rimanere a dormire perché viene da lontano e ha la possibilità di farlo e di dare una mano lì a noi magari e farla mangiare, fare le cose di casa. Quindi un pane che si spezza, cioè la carità. E quindi misurarsi con la carità e con una relazione con i fratelli, non con degli amici, fratelli, fraternità.
0: il punto centrale è che noi vogliamo favorire, essere dei facilitatori dell'incontro. Eh, l'incontro che avviene però con Gesù Cristo non con, noi, non con noi quindi esatto. con quel pane spezzato che è l'eucaristia mm? quindi fraternità si è scritta nei cuori perché il cuore più grande a cui noi vogliamo donarci non è il nostro Esatto, fraternità
1: cioè. si scrive nei cuori che è una citazione di fraternità quella appunto che è un po' fondata diciamo da, da, da Don Alberto Ravagnani, dai suoi ragazzi nell'oratore di Busto Arsizio, perché è proprio quello non è un discorso di cosa fare cioè è un modo di vivere no? è la fraternità quindi vivere da, vivere da Dio quindi vivere da fratelli lì dove sei però ragazzi quindi facilitare questa cosa, questa cosa esatto. no? dei luoghi di convergenza dei piccoli cenacoli dei piccoli case di Betania dove vivere la casa quindi la preghiera col padre la relazione tra i fratelli e terzo punto dopo ti lascio parlare così mi chiudo il discorso è la chiesa quindi dicevamo corpo come casa corpo come pane corpo come chiesa cioè vivere lì però anche dei percorsi di accompagnamento vocazionale, che sono quelli che stiamo proponendo online, essere disponibili fisicamente per riproporveli e accompagnare sia a gruppi sia singolarmente, come stiamo facendo online, dal vivo. Quindi essere lì per dire tu vieni lì, preghi con noi, sperimenti un bel clima di fraternità, ti ricarichi, dai ossigeno alla tua fede, ti rivitalizzi, però poi vai a casa e magari ti dici ok io adesso però come posso essere chiesa, Come posso essere corpo per la chiesa, come posso essere prodigio per la chiesa, quello di cui abbiamo parlato in questo podcast? Ecco, serve un discernimento, serve un, un accompagnamento per capire la tua vocazione. Noi non siamo chi ti dirà che prodigio sei, possiamo essere accompagnatori, possiamo essere gente che cammina con te, con questi percorsi che lo spirito ci ha suscitato, ma con tutto quello che può essere il bagaglio che nel frattempo lo spirito continuerà a suscitare e che voi stessi in realtà avete nel cuore e che basta semplicemente che noi stiamo lì ad ascoltarvi e tante volte questa è un'esperienza che abbiamo visto ascoltandovi con i counseling, con i colloqui ascoltandovi in realtà voi avete già le risposte dentro quindi eh, in realtà l'accompagnamento ve lo fate da soli serve semplicemente qualcuno che sia disponibile ad ascoltare ad accogliere e ad accompagnare che sono un po' i tre verbi che usiamo nel sito questo è un po'... Vi abbiamo un po' condiviso quello che è il nostro desiderio, perché? Perché noi siamo alla ricerca di un posto così, quindi ci stiamo rapportando con la Chiesa Istituzione, Vescovi, sacerdoti e tutto quanto, lo stiamo condividendo con gli amici, con i fratelli in Cristo e perché? Perché la provvidenza si muove nel momento in cui, come dicevo prima, il neonato chiede, no? Noi siamo bambini, quindi noi chiediamo, noi diciamo a Dio questo desiderio la provvidenza si muove di conseguenza nel momento in cui noi chiediamo, perché se un bambino non piange mai, non chiede mai, il papà non sa di cosa ha bisogno. E Dio padre sa di cosa abbiamo bisogno, prima ancora che glielo chiediamo, ma lui aspetta la nostra responsabilità, che è la preghiera. La preghiera serve non per chiedere le cose come ci pare a noi, ma per instaurare una relazione per fare
0: spazio perché quella quella docilità di cui parlavo prima possa lasciare spazio alla grazia e infatti io volevo solo semplicemente sottolineare eh, una cosa che mi mi e ci sta molto a cuore eh, che tutto questo nasce dalla preghiera dall'adorazione davanti al Santissimo Sacramento dalla messa e questo Esatto, cioè, sacramenti della preghiera, il sì, rosario sì. E, e tutte le modalità di preghiera che ognuno mh, può sperimentare nella relazione con Dio, perché noi non siamo dei filantropi, noi non facciamo fraternità e eh, non parliamo di comunità perché dobbiamo fare del bene, ma perché abbiamo incontrato un amore che ci porta a spezzarci in questo modo che ci fa vedere questa fecondità come non solo per noi, ma anche per gli altri. Così come quando ci siamo resi conto della grazia che il Signore ci aveva fatto con Samuele, abbiamo detto, noi non possiamo tenercela per noi, noi dobbiamo andare a pescare chi è in questo baratro senza Dio, perché con Dio il tuo sguardo e la tua vita cambia, quel vuoto interiore che tu hai dentro può fare spazio a quella speranza, a quell'amore, a quella grazia che ci porta ad essere corpo di Cristo, Chiesa, in comunione tra tutti noi e questo è il nostro, il nostro obiettivo, è la vita eterna, non solo singolarmente io, Mariana Vezzani, che sono chiamata alla vita eterna, quindi a guardare al cielo e al paradiso, ma io lo sono insieme ai fratelli, tutti insieme, nella comunione col corpo mistico di Cristo. Ecco, l'ho detta tutta. Esatto, Mo...
1: <ride> e questo quindi ve lo condividiamo perché due motivi, chiedervi preghiere, quindi Chiediamo proprio di, se potete, di mettere in questa intenzione le vostre preghiere di questo desiderio di un corpo mio hai dato, cioè trovare un luogo fisico dove poter vivere queste dimensioni, avere una casa di discernimento, cioè proprio un posto dove non si fanno proposte pastorali particolari perché ce ne sono già abbastanza e bisogna salvarle. Ma bisogna dargli un po' di ossigeno. Cioè bisogna dare di sangue. il sangue e il sale, cioè la vocazione, cioè capire poi con tutte le proposte in realtà io poi chi sono veramente e come posso servire questa chiesa perché come scrivevamo sempre nel post di mercoledì di bravi lavoratori buone famiglie onesti cristiani e caritatevoli e tutto quello, ce ne sono già tanti e non è necessario a volte essere cristiani cioè dei bravissimi delle bravissime persone che fanno del bene ce ne sono anche a te
0: e sono pure migliori di noi esatto
1: assolutamente sì perché io ho avuto amici che sono tranquillamente molto più servizievoli su alcuni punti che, che me il punto invece reale è come Cristo mi parla nella mia vita, cioè cos'è che Lui mi chiama a fare preciso. Quindi questo ve lo affidiamo nella preghiera, se potete, e poi per il secondo motivo perché, appunto, come gli altri fratelli, sacerdoti, vescovi, ci stanno ascoltando e magari ci possono dare il loro aiuto e offrirci la loro disponibilità e il loro ascolto e poi proporre concretamente delle cose, anche voi, chissà che magari il Signore non passi anche tramite voi esattamente come state già facendo, tramite la pagina aiutaci per sostenerci, per aiutarci in questo cammino e grazie per la provvidenza che siete e potete continuare a farlo assolutamente tramite questa pagina perché appunto chissà che magari anche da voi possono arrivare ancora suggerimenti, proposte, idee, consigli, opinioni, perché?
0: preghiere preghiere,
1: perché? (ride) ogni tanto io
0: dico preghiera, così
1: il terzo motivo che non l'ho detto che in realtà appunto si collega per chiudere è che in realtà poi il nostro desiderio è fare anche voi coinvolti in questa cosa, cioè noi vogliamo facilitare l'incontro a voi così come è stato facilitato a noi ma questo rende, come dicevo prima, delle piccole case di betagna, cioè dei piccoli cenacoli cioè noi magari se il Signore vuole ce ne ne dà uno in mano ma il punto è dopo che in qualsiasi parte del mondo questa cosa va fatta, cioè davanti all'adorazione noi siamo in comunione nelle varie parti del mondo e la cosa bellissima è che noi questo desiderio l'avevamo due anni fa, si è ripetuto No? riprendo il discorso della ripetizione, l'abbiamo messa davanti al Signore in questo percorso, abbiamo iniziato a vedere come anche altre persone desiderano la stessa cosa, sacerdoti desiderano la stessa cosa, famiglie desiderano la stessa cosa, e le abbiamo pure viste. Realtà che stanno iniziando. Arriviamo qui, a benedetto XVI, Perché? Perché il 25 dicembre del 69, benedetto XVI lascia queste parole in radio, profetiche sulla Chiesa, che che ripartirà dal basso, che ripartirà non dalle strutture che già esistono, che sarà una Chiesa più spirituale, vi linkeremo, vi faremo un articolo anche dove vi mettiamo proprio il testo integrale, non stiamo qui a ripeterlo tutto, però Benedetto XVI cosa fa? Un appello alla Chiesa che dovrà rinascere. E noi non vediamo a caso, e anche qua ci apriamo sul nostro essere un po' mistici, diciamo che ci interessano queste cose che forse magari voi non... E chi ci ascolta magari questa cosa forse non l'ha sempre percepita. Non è perché... una
0: sensibilità di tutti.
1: Esatto, e però noi ci apriamo su questa cosa se noi non vediamo a caso che Benedetto XVI sia andato in cielo proprio alla fine di questo 2022. Cioè con il 2023 noi sentiamo queste parole molto attuali e le vediamo ancora più tagliate su tutto questo progetto che è affidato a noi, ma su tutto quello che è anche nei vostri cuori per la Chiesa di oggi. Non lo vediamo a caso e noi crediamo che adesso ci sia bisogno di un appello da tutti noi per richiamarci corpo, farci corpo, richiamarci popolo di Dio che abbia desiderio e abbia volontà di seguire il Cristo nella ricostruzione di una chiesa che sia più spirituale, più radicata e fondata nella fede in Cristo, come diceva appunto il Papa alla GMG 2011 a Madrid, che abbia bisogno di testimoniare con la vita, il messaggio che Benedetto ci ha lasciato a Madrid e che ci è rimasto nel cuore è stato grazie per la vostra resistenza, custodite questa fiamma e portatela in giro. Quello noi ci siamo portati, cioè. adesso noi sentiamo ancora più forte questo appello a dire Benedetto XVI è salito in cielo, intercede per noi della Chiesa Celeste e chiama ancora di più la Chiesa di oggi a rinascere. Quel piccolo greggio, no? quel piccolo resto di cui ci parlano in questo messaggio è l'appello che noi vorremmo fare a voi per sentirci coinvolti tutti, rispondendo alle tre domande che vi abbiamo messo ieri, è stato di entrare un po' in questo mistero che questo Papa ci ha lasciato, leggerlo e rileggerlo nei tempi di oggi, perché come dice Gesù no, sapete leggere il tempo, sapete leggere i segni del tempo, quindi leggere questo tempo della Chiesa insieme, fare comunione, condividersi quanto esce dal proprio cuore, perché noi crediamo che in realtà... Il Signore stia creando veramente una bella rete in giro, in giro per l'Italia e per il mondo, e la rete virtuale può essere un aiuto per connetterci. Le letture di ieri, di venerdì, proprio perché infatti abbiamo fatto le storie ieri per farvi queste domande, sono illuminanti perché troviamo veramente un passo della lettera agli ebrei dove c'è e riferimento a questa alleanza nuova, no? Che Dio è, vuole fare alleanze col suo popolo e il popolo è di Dio. E, e Benzi ci commenta che... Nell'alleanza tra Dio e l'uomo Dio ci dice tu sei il mio popolo e noi diciamo tu sei il mio Dio per cui c'è un'unità perfetta e ci alleiamo per camminare insieme. Questo camminare insieme viene rinnovato, nutrito, sviluppato ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, atto creativo del popolo cristiano. Quando io celebro l'Eucaristia dico questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi e ricordo che lo dico nel nome di Cristo dice Don Benzino, a ognuno di voi questo è il mio corpo, perché noi siamo uniti a Cristo Gesù come un solo corpo quindi questo è il mio corpo sacrificato per voi quando Gesù dice questo devi, dobbiamo renderci conto che c'è anche il nostro corpo, c'è anche il mio, c'è anche il tuo sorella, fratello ok? quindi avviene la nostra immersione dentro di lui e poi c'è il Vangelo dove Gesù chiama gli Apostoli quindi a noi è venuto veramente forte questo richiamo questa idea di dire, avevamo già qualche giorno fa l'idea di eh, chiedervi un, un aiuto, chiedere questa, questa, crea questa comunione no? questa rete condividervi il nostro sogno e quando abbiamo letto queste letture è stato bellissimo perché Gesù chiama gli apostoli quindi noi dobbiamo sentirci apostoli chiamati ed è formare questo piccolo resto di cui ci parla Benedetto XVI mia moglie voleva dire qualcosa piccola su piccola gemina dorsi.
0: undersound come esatto. sentite si è svegliata e, no volevo solo dire questa cosa che eh, questo seme il signore l'aveva messo già nella nostra storia all'inizio degli inizi perché dopo questa famosissima veglia di quattro vientos dove tra un po' la pioggia tirava giù il mondo e quando benedetto XVI ha alzato l'eucaristia il temporale si è fermato fermato ci cioè, stavamo volando via tutti cioè, si è venuto un silenzio pazzesco e si è fermata la pioggia. Io mi commuovo ancora a dirlo e a pensarci. Quello che a noi è successo è che durante la notte siamo stati invitati a fare adorazione e noi facendo adorazione cioè abbiamo sentito una roba pazzesca esplodere nel nostro cuore. Cioè, io non ho mai fatto adorazione come in quella notte. E, e quindi ad oggi non posso fare altro che pensare che il Signore ci aveva già detto tutto e questo mi fa sorridere ed è questa la speranza a cui siamo chiamati
1: esatto, quindi lui ci aveva già detto tutto sull'adorazione, sul riunirci attorno a lui c'era una, è stata una grande pioggia, una grande tempesta e per noi quello è stato il segno, il simbolo della tempesta che la Chiesa effettivamente vive e tanta confusione Tanti di noi rischiamo veramente di lamentarci e di criticare la Chiesa istituzione, tanti di noi non ci sentiamo più dentro una chiesa calorosa, calda, dentro a questi istituti un po' vecchi, un po' freddi. E Benedetto XVI ce l'aveva già detto: ci aveva detto, probabilmente sarà una chiesa che non riuscirà più ad abitare le strutture eh, diciamo costruite nella prosperità. Quindi è una chiesa che deve ripartire da noi, da te, dai giovani! Dentro.
0: C'è quella chiesa che è stata chiamata a ripartire da noi, da noi, tutti noi, non solo giovani, però in particolare da chi può in questo momento offrire la propria vita così. Tutti noi possiamo farlo. Esatto,
1: creando un'alleanza nuova con la chiesa che c'è, chiesa di Roma, la chiesa di istituzione, non facendo qualcosa fuori, non eh, dissentendo, non criticando e basta, ma andando a dialogare, andando in comunione, andando a mettere... Gesù al centro, quindi questo è l'appello che vorremmo farvi. E le tre domande servivano un po' a questo, perché abbiamo chiesto chi ha partecipato di voi alla GMG di Madrid, quindi sì o no, dirci semplicemente anche quanti siamo, perché ci stiamo sempre più rendendo conto che tantissime persone che stiamo conoscendo erano lì e abbiamo visto come Madrid abbia svoltato tantissimi cuori, abbia fatto nascere tantissime famiglie, questo per noi è bellissimo, e ci sono detti, ma non vuoi vedere che lì era l'ultima GMG di Benedetto? vuoi vedere che lì un po' qualcosa è successo, cioè nel senso, per la sua profezia del 69, vuoi vedere che il 2011 a Madrid non è stato anche un po' un punto. E Quindi questa è una domanda che, ci, che lasciamo aperta, quindi intanto vorremmo chiedervi chi di voi c'è stato. Se sì, quindi chi c'è stato, che cosa ti è rimasto nel cuore? Perché a noi, ad esempio, è rimasto nel cuore, diciamo prima, il messaggio finale di andare e testimoniare coi tanni la nostra fede, quindi questo progetto lo vediamo anche in quella linea lì, soprattutto. E poi la terza domanda era, rispetto al discorso del 25 dicembre del 69, l'hai letto tutto? Adesso ve lo riporteremo. Cosa ti colpisce se pensi alla chiesa di oggi? Perché, ripeto un po' provocatoriamente, e mi ci metto dentro anch'io e noi, è facile criticare, è facile dubitare, è facile non sentirsi a casa nella chiesa di oggi, il problema è che noi non facciamo mai niente per cercare di cambiarla. Cioè non negarla, cancellarla, ripartire, ma ricostruirla dal basso, da dentro. Quindi non criticare e... Giudicare perché non, tutto non va bene ma dire io cosa posso fare? quindi torniamo appunto alla domanda iniziale del centro di, questo, di, questo, di questa tappa cioè tu che prodigio sei come ti metti a servizio di questa chiesa di oggi e vorremmo prendere Benedetto come nostro illuminatore e, e diciamo benedetto prega
0: per noi esatto
1: intercessore intercessore di questa cosa Quindi vi rilanciamo le domande, continueremo a sentirci nei prossimi giorni perché da questa condivisione vostra noi vorremmo raccogliere un po' le vostre risposte, vorremmo pregarci sopra, portare sempre tutto avanti l'adorazione, vedere nel frattempo che cosa muove il Signore e e poi chissà che da queste piccole reti che si creano, pian piano, non abbiamo sempre più un disegno
0: chiaro. Ecco, quindi io eh, vi ricordo che potete contattarci tramite i nostri contatti social, ma anche tramite la nostra mail, uncorpomiaidatochiacciolagmail.com. Siamo su Telegram, siamo su Instagram, siamo su Facebook e anche su YouTube. E, poi
1: c'è il podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music
0: vi ringraziamo per essere stati con noi vi ringraziamo perché siete provvidenza per noi se anche tu vuoi essere provvidenza per noi oltre a rispondere alle domande di questo podcast e a farci sapere che cosa ne pensi di quello che abbiamo detto ti ricordiamo che puoi sostenerci andando sulla pagina aiutaci del nostro blog uncorpomiedato.com
1: un abbraccio gigante e in comunione di preghiera vi salutiamo.
0: Ciao. ciao ciao! Grazie di essere stato con noi. Se vuoi approfondire il nostro progetto Un corpo mi hai dato, trovi tutti i link in descrizione. A presto!